0: Bem-vindos ao Professores Anônimos. Eu sou a Marcela. Eu
1: sou a Flávia. E eu sou a Priscila.
0: Somos professoras e esse espaço é para juntos questionarmos, debatermos e pensarmos a educação. E para começar essa troca de ideias, a pergunta de hoje é: por que a educação? Eu? Pode ser! <risos> Quem quer começar? Então eu começo, eu vou começar, vou contar por que, que eu escolhi a educação. Na verdade eu não escolhi a educação, é... a minha mãe conta que quando eu era pequenininha eu brincava muito de escolinha, aos sete anos eu achei um absurdo que a moça que trabalhava na casa da minha avó, que inclusive é aqui do lado da onde a gente tá gravando hoje, ela não sabia ler e escrever e eu decidi ensinar ela como ela ia ler e escrever. E depois passou um tempo, eu me formei no ensino médio Não sabia o que ia fazer, tive o privilégio, a oportunidade de morar fora Fiz o um intercâmbio de um ano em Wisconsin E como parte do serviço social da, daquela comunidade onde eu morei Eu trabalhei como assistente de turma do kindergarten Que seria é, a pré-escola daqui? Acho que sim Pré-escola 1 um ou 2 uma coisa assim, é. E aí eu ajudava a professora, me apaixonei e também trabalhava no after school program, que era como se fosse um integral. Então eu trabalhava com crianças do ensino fundamental, 1, auxiliando eles nos trabalhos de casa. Enfim, quando voltei, é, eu me formei em publicidade pela PUC do Rio de Janeiro. Trabalhei um pouco na área, estagiei, trabalhei na área de turismo, não me identifiquei. E paralelamente eu dava aula de inglês em curso Fiz isso durante 10 anos Sempre fui apaixonada por dar aula Até que comecei a dar aula em escola E essa foi a minha história Só sei fazer isso da minha vida Não escolhi educação Eu acho que a educação me escolheu desde sempre
1: E foi aí nessa escola que a gente se conheceu Foi nessa escola que é, a gente, a gente se conheceu, gente conheceu. Nós, três. Nós três Bom, a minha história com a educação Também começou com Não quero <risos> Na verdade, eu estava terminando o ensino médio, não sabia o que fazer, o que escolher da vida, já tinha aquela pressão de o que você vai ser e tudo mais. E eu gostava muito de português, eu gostava muito de inglês. E aí, uma amiga da nossa família veio com essa ideia, por que você não faz letras, são duas coisas que você gosta tanto, você está apaixonada por inglês e tudo mais... E aí foi que eu decidi fazer letras, levei um bom tempo, acabei entrando e saindo da faculdade algumas vezes, fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com música, com, enfim, com N coisas diferentes, até que eu resolvi voltar, me formar. Me formei porque achava que precisava de um diploma, não podia ficar daquela forma. Uma semana depois eu colei grau, na semana seguinte eu fui chamada para trabalhar na minha escola, fui porque precisava de dinheiro e falei, não quero isso na minha vida. Não quero, não quero. Ano que vem eu, eu paro. Aí me chamaram de novo, eu acabei continuando, mas eu não queria. E aí eu falei, ah, vou fazer psicopedagogia, porque aí eu consigo sair da sala de aula, mas aproveito aquilo que eu já sei, a experiência que eu tenho. E foi aí que deu errado, porque quando eu fiz psicopedagogia, foi quando eu comecei a me apaixonar. E aí mudou tudo e eu não quis mais sair de sala de aula. E de lá para cá já são alguns anos de experiência, é, trabalhei em várias escolas, até que a gente se encontrou nessa escola onde duas de nós ainda estamos, a Flávia já não está mais, e hoje eu não consigo pensar em ter uma mudança na minha carreira, eu... Algumas vezes as pessoas indicam algumas coisas, ah, você podia fazer psicologia, já ouvi muito isso, porque gosto muito dessa área, mas eu não consigo me imaginar saindo de onde eu estou hoje, eu realmente fui me descobrindo uma apaixonada pela educação, e principalmente por trabalhar com o Fundamental 1, que eu acho que foi onde realmente eu me encontrei.
0: Você, Cláudia. Então calma aí, não deu
1: tudo errado, deu tudo certo, né? É, na verdade, quando eu falei deu tudo errado, foi... o que deu errado foi o plano de sair de sala de aula. <risos> eu tinha um plano de fazer algo pra. Não quero ser professora. Temporário. É não, é, não, meu plano era sair, não quero, dar, não quero dar aula, vou ser psicopedagoga, e aí vou trabalhar dentro de escola, mas não vou ficar em sala de aula. Ah, e aí o plano de sair de sala de aula deu errado, porque o tiro saiu exatamente pela culatra. O que era pra eu
2: não fazer mais foi quando eu me apaixonei e falei, eu quero ficar aqui. Entendi. Bom, vamos lá. Eu fui fazer o curso normal pra fugir de física, química, que eram disciplinas que eu detestava. Tamo junto. E... Pois é, mas eu tive que aprender, eu tive que reaprender, porque ano passado, quando eu trabalhei no Fundamental 1, é... eu já cheguei chegando tendo que estudar um pouquinho de física, né? E inglês para poder ensinar os meus alunos. Então, assim, eu fiz o curso normal, fiz estágio, nananã. E aí, como eu já tava na área, e eu comecei a gostar mesmo do negócio, né? Eu... Prestei o, na época, o vestibular e passei. E fiz, cursei os quatro anos de pedagogia, me formei pela UERJ. Só que aí dentro da faculdade, eu comecei a olhar outras perspectivas, né? E aí, é, eu cheguei a trabalhar um ano e meio numa escola, no Fundamental 1 também. E... E aí depois eu descobri que tinha um mundo de possibilidades e consegui um estágio numa, numa grande empresa estatal, a Petrobras, na verdade, né? Na, na área de treinamento e foi uma outra coisa que assim me deixou fascinada, né? E quando eu terminei a faculdade, eu realmente queria seguir esse, esse caminho e por aí foi. Daí quando eu fui para o um ambiente corporativo, ele é completamente diferente, né? Eu fui é, dar treinamento de ambientação, eu fui treinar líderes. E, e assim, a gente também tem aquela outra, a gente também tem aquela parte da, do reconhecimento das pessoas, né? Poxa, você me ajudou pra caramba, é, quando eu cheguei aqui eu não sabia nada, agora eu já tenho norte, já comecei a, a entender como é que as coisas funcionam, né? Poxa, agora com essas ferramentas aí de liderança eu tô conseguindo é, é, gerenciar melhor a minha equipe, né? Hoje eu fico meio pé da vida porque eu encontro aí uns líderes que, que não são líderes, né? Que são chefes e que não sabem dar feedback, que te dá um... Que a gente chama de ferra-back, a, a gente também chama isso de FODBack, né né? Mas assim, a gente vai levando, a gente vai levando. E aí, é, com a crise do, do mercado de óleo e gás, em 2015... Eu trabalhava numa empresa grande americana de, de óleo e gás, e aí, assim como eu, mais acho que foram 120 pessoas que foram desligadas, e aí eu me vi perdida, né? O que, é que eu vou fazer da vida agora? E vários colegas meus falaram: Ah, você tem um bom nível de inglês, você é pedagoga, você tem experiência no ambiente escolar, por que você também não investe? Né? e aí eu comecei a investir, comecei a me capacitar mais porque eu já estava fora do ambiente escolar há um bom tempo né? e aí uma amiga minha me indicou para uma escola e eu consegui e de lá pra cá é o que eu estou fazendo estou apaixonada eu já tentei várias vezes é, não, não quero, não quero trabalhar em escola mas não tem jeito é, eu gosto pra caramba eu gosto de ver que eu tô contribuindo com o desenvolvimento, de... Tô, tô ajudando aquelas pessoinhas lá hoje, né, bem pequenas, é, a desenvolver o potencial delas, a fazer com que elas acreditem, né, não, fazer com que os pais, né, acreditem que, que, a, que elas têm capacidade, que a gente pode sim fazer um belo trabalho desde cedo... E, e é isso, eu acho que é, essa é a melhor, a, acho que a maior recompensa é o reconhecimento que a gente tem dos nossos pimpolhos, dos nossos alunos, hum. né? Ou então, Às como eu diria, pais, é, né? Dos nossos clientes, in, dos nossos clientes diretos, que são os alunos, <risos> e os clientes indiretos, que são os pais. Você falar é. uma coisa bem.
1: Então, Flávia, quando você fala da questão de ver o desenvolvimento e de conseguir enxergar né, a, 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 o crescimento do aluno, me fez lembrar de, de algumas situações que a gente vive, especialmente agora na pandemia, que a gente acaba tendo um contato mais próximo com as famílias e entrando na casa das pessoas. Né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas agora é mais claro, né? fica mais fácil para a gente ver, quando muitas vezes a gente tem um, um aluno ou alguns alunos que têm um potencial e que esse potencial acaba, de certa forma, sendo um pouco castrado por uma família super protetora que é, tenta fazer pelo aluno e não permite que ele mesmo se desenvolva. né? Então, acontece, passei já por situações em que é, aluno com total capacidade de falar e de se apresentar, a gente fala de língua estrangeira, né? crianças uhum. menores, é, mas que a mãe estava ali o tempo inteiro falando para que a criança repetisse, lendo para que a criança lesse em seguida. E aquilo acontece. foi tão frustrante, porque assim, a gente conhece o aluno e sabe que ele não precisa disso. Então, assim, o professor ele tem esse papel muito fundamental e muito importante de enxergar coisa que às vezes as famílias não conseguem, né? às vezes por uma vontade de... de... De proteger, de ajudar... E que
2: acabam é, é, não permitindo esse desenvolvimento, né? Então, Ou assim... de ficar com aquela ansiedade... De querer que o filho fale perfeitamente bem... Uhum. Calma, a gente vai trabalhar a pronúncia... A gente vai trabalhar isso tudo... Deixa a criança entender o contexto... Né? Eles são muito pequenos... Então calma, e às vezes o próprio responsável... Fala alguma coisa da maneira errada... Pronuncia erradamente... Então, assim, eu acho que a gente tem que ir com muita calma, ter muita paciência, né, eu perdi vários alunos, né, é... e que tem um potencial incrível, acho que a maioria deles, todos eles, é... que por conta dessa pandemia acabaram saindo, né, eram alunos assim, são alunos fantásticos, são crianças que têm um potencial enorme, absorvem rapidamente, a gente brinca e você percebe que eles eles se envolvem. Mas, enfim, a gente está numa situação adversa e... É, essa coisa de querer que fale, eu falo
1: muito assim, para os alunos, até para tentar trazer um pouco de conforto. Quando a gente aprende português, quando a gente é pequena, a gente aprende errando. A gente fala a gramática errada, a gente pronuncia errado, então vamos... Ter calma e diminuir essa cobrança pela perfeição quando a gente está aprendendo uma segunda língua, né? Se não acontece assim com a nossa primeira, por que, que vai acontecer com a língua estrangeira?
0: Eu acho que eu posso falar um pouco até sobre a minha experiência. Eu tenho uma experiência de quase 10 anos ensinando a língua estrangeira para adultos. E isso é uma coisa que eu falava para os adultos. Eles têm uma ansiedade muito grande. Eles querem entrar na aula e em uma semana ficar fluente. Então, eu falo, você quando nasce, não nasce falando nem o português, que é a sua Mas... língua materna. Exatamente. Então, calma, você vai chegar lá, né? Aí eu, então, eu acho que nesse momento de pandemia, a gente está vivendo, a gente está conseguindo perceber muito, muito nitidamente a ansiedade, não só das crianças, como das famílias também, né? Então, é, com certeza. E é importante frisar que a gente está dando aqui um, um recorte né? na, na língua estrangeira, no ensino de inglês, porque essa é a nossa área de atuação. É, mas esse aqui é um espaço para a gente pensar a educação como um todo. Então, eu acho que é, todos os professores que estão vivendo isso, é, vivendo é, a educação de formativa na pandemia, estão conseguindo perceber esse comportamento, essa mudança de comportamento nos alunos, nas famílias. Né? É, e eu acho também que a nossa, nossa primeira pergunta né? Como, é, por que a educação. Todos os professores também é, têm nem o seu porquê né porque chegaram aqui é... então agora a gente vai falar um pouquinho é, de um outro de um outro ca... de um outro quadro vamos falar de causos e aí chegou a hora do fofoca pedagógica <risos> Qual é a sala de professor que não
1: tem uma fofoca pedagógica? Né? E a
0: Rádio
2: Pião, que você escuta, escutou o galo cantar no meio do corredor? Hum, hum. Escutei isso assim, assim assado, será verdade? Nossa mãe! Gente,
0: tem sempre uma história boa pra contar, um caso engraçado que aconteceu com você, uma vergonha que você passou... Uma, uma história engraçada com algum aluno. É, e se você quiser, compartilha com a gente a história que a gente conta aqui. Não precisa contar nomes, nem... Vamos é, proteger identidades. Vamos proteger identidades, verdade? instituições. E também resume, porque às vezes o nosso papo pode rolar, pode ser grande. Então a gente resume aqui a fofoca pedagógica. E, mas hoje a gente vai contar uma fofoca pedagógica nossa. Quem quer contar uma fofoca pedagógica? Mais cedo a gente tava comentando sobre é, a questão de pronúncia, alfabetização da criança em outra, outra língua aqui Antes de começar a gravação do, do podcast, né? Uhum. E aí é, a gente tava falando sobre embrace your accent E às vezes a criança, ela lê, ela traz da, da língua materna né, alguma habilidade para outra língua E aí quando ela lê, ela lê aportuguesado, é, alguma outra palavra, né? Ou então, no próprio português, ela não conhece todas as todos os sons que uma letra pode emitir. A Flávia tem é, uma fofoca pedagógica para contar que não aconteceu em nenhuma escola, mas foi uma, uma fofoca da vida real. É exatamente, o que eu presenciei? Né? Duas meninas da faixa etária de 10
2: anos assistindo Netflix, é... Enfim Por algum descuido do responsável Viram um filme E elas começaram a perguntar O que, que significava O nome do filme era Acesso Sem Compromisso
0: Maravilhoso <risos> né? Tudo que sabe? a gente precisa Não <risos> devia
1: <academia>. Ai meu <risos> Só lembrando que são três pessoas aqui, uma já tem compromisso, ok, gente? Vocês, por favor, vão acabar com o meu casamento.
0: Dizendo que estamos precisando de sucesso sem compromisso. Bom, então agora que a gente já contou aqui a nossa, nossa fofoca pedagógica, é, chegou o momento de passar raiva. Quem não passa a raiva? A gente tem que passar alguma coisa, passa. nem que seja passar raiva. Passar um momento... passar raiva no lugar onde você trabalha? Hum,
1: você passa, Flávia? Hum, who knows? Vamos falar de passar raiva no ambiente de trabalho? Ah! Que situação <risos> que tira você do sério? A gente vai ter toda semana algum caso que a gente vai contar de raiva que a gente passou? Eu acho que a gente não consegue passar uma semana inteira sem passar por uma situação que tira um pouquinho a gente, né? Do Olha, itch.
0: eu acho que trabalhar na área de educação é, um, é uma caixinha de surpresa, né? Você tem todo tipo de emoção a todo momento, mas passar raiva eu passo TODO dia! <risos> e aí eu resolvi fazer esse quadro, o nome quem deu fui eu! E eu fiz esse quadro, é, que é um quadro onde a gente vai falar alguma coisa ruim que aconteceu na semana. Pode ser é, uma notícia, pode ser uma fofoca pedagógica ruim, entendeu? Pode ser um desabafo. E é, a gente tá gravando esse programa no dia 5 de setembro. E a gente escolheu o nosso passar raiva de hoje, foi uma notícia que a Flávia viu no Instagram da Folha de São Paulo, foi isso? Ai. ai, 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 ai. Não, Carta Capital. Foi na Carta Capital. Então lê pra gente aí uma parte
2: da notícia. Governo de São Paulo quer que professores se responsabilizem caso se infectem com coronavírus. Se isso não é pra passar raiva, meu amor, eu <risos> não sei o que que é, né? <risos> deixa eu perguntar, deixa eu pegar aqui uma passagem claro. Tararã, que a gente tem aqui ó. pesquisador e professor da Universidade Federal do ABC Fernando Cássio considera o teor dos do... ah, tem os documentos tem um termo de compromisso que é direcionado a escolas, professores e funcionários eles devem responder um questionário que pede informações pessoais e histórico de doenças crônicas uma questão, no entanto, chama a atenção. Estou ciente que, caso haja contágio com Covid-19, eu me responsabilizo, pois o vírus circula em todo o mundo e não somente na escola. Cita o documento que a reportagem de carta capital teve acesso. Ora, pois sim, o vírus circula all over the world. Mas se você está em casa fazendo o seu isolamento, você tem muito
0: menos chances de ser contaminado, né? Agora, no Rio de Janeiro, é, até então, até dia 5 de setembro, as aulas, a, a notícia, né, o que determina a lei é que as aulas voltam no dia 15. 14. 14, 14 é quando acaba, né, o... É quando acaba o, é o último dia da determinação E dia 15 é o dia oficial do retorno às aulas Pelo menos na escola que eu atualmente trabalho uhum. É o dia que oficialmente retornam às aulas, né? Então, é, aqui, ao que tudo indica, nós retornaremos em aproximadamente uma semana é, E como é que vocês se sentem em relação a isso? Eu vou dizer, vou me antecipar aqui é, eu me sinto assustada porque é, é muito difícil você ter noção é, do, da, da rede né? de contágio é uhum. muito dif... A gente lida com uma faixa etária é, de crianças muito, muito pequenas E aí eu acho que mais do que o conteúdo que a gente vai estar vai tá tendo que lidar dentro da escola A gente vai ter que estar tá cuidando de criança, né? Olha a máscara, não, não encosta na máscara, não encosta no amiguinho Não pode emprestar o lápis, esqueceu o lápis? O que, que a gente vai fazer, entendeu? Não vai poder compartilhar é, Banheiro, vai ter limitação de crianças por banheiro E aí acidentes vão acontecer como que a gente vai lidar com os responsáveis caso isso aconteça? O ensino híbrido ainda é uma terra sem muita. sem muito. Uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém para crianças dessa faixa etária, né? Como que isso vai acontecer? Como. Enfim. É... Eu tô um pouco ansiosa em relação a isso, vai ver por isso que a minha pálpebra tá tremendo há quatro dias e o meu dedinho <risos> mendinho tá dormente. <risos> Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Se vocês tivessem... E outra pergunta, né? Du... Então são duas perguntas. Como vocês estão se sentindo sobre esse retorno? São três. Onde? Como vocês estão ah, se sentindo sobre esse... sobre esse retorno no dia 14? Vocês assinariam esse termo é, que o governo de São Paulo está propondo? E vocês acham mesmo que volta dia 14 ou vocês acham que vai ser revogado? Cara, eu tô insegura para voltar, mas eu...
2: É... Eu acho que quando a gente toma todas as medidas, quando a gente atende a todos os protocolos, eu acho que o risco, ele acaba sendo menor, né? E eu acho que boa parte das escolas está fazendo o seu trabalho de casa. Escolas privadas. Sim, as escolas privadas. E infelizmente, isso é. não é uma realidade para as escolas privadas. Justamente, infelizmente, isso não é uma realidade para todos, né? E assim, se a gente tiver que voltar, ok, a gente vai voltar, a gente vai continuar fazendo o, o, o melhor possível, né? Mas assim, bate uma insegurança, porque é, é, é a sua saúde e você vai ter crianças dentro da sala de aula, né? Você vai ter que controlar uma coisa que nem sempre é fácil, né? Então, vamos, vamos ver, vamos pensar positivo, vamos cumprir todos os os protocolos né e vamos retornar
1: bom é, a sensação que eu tenho na verdade é um pouco diferente da de que vocês têm é não não que eu seja confortável mas quando eu penso num retorno eu o meu medo na verdade é realmente dessa circulação do vírus como eu me desloco para o trabalho com veículo próprio, eu estou reduzindo, né? É, já em relação a muitas pessoas, eu reduzo isso. É, mas a gente sabe que vai ter uma quantidade de pessoas ali na escola, ainda que seja reduzida. Nós estamos no momento em que, aparentemente, nas escolas particulares, os pais também já estão querendo enviar seus filhos, a maioria deles. E eu penso muito nessas crianças voltando para casa e levando isso para é, pessoas do grupo de risco, eu não sou grupo de risco, é, eu moro somente com meu esposa, que também não é grupo de risco, e na verdade a minha ansiedade maior é essa, e essa questão aí do governo de São Paulo também, que é o quanto que o professor não vai acabar de alguma forma sendo responsabilizado por... Pequenos deslizes que podem levar uma criança a, a botar algum objeto do outro colega na boca. Enfim, N coisas que podem acontecer no dia a dia. Eu tenho medo dessa pressão que a gente vai sofrer na retomada. Porque nós como professores já temos uma... Especialmente nós que trabalhamos com educação fundamental, ensino fundamental 1. E a Flávia trabalha com educação infantil. É, são, já é no, no dia a dia realmente um monte de coisa, um monte de cobrança para a gente dar conta e ter olhos por todos os lados. Né, para enxergar tudo, e nesse momento o cuidado é muito maior, né? sem contar que a gente precisa se posicionar, se preocupar com a câmera, com o material que vai ter que ser transmitido para quem é optor ficar em casa, e administrar também são duas coisas completamente diferentes, né? aquilo que a gente faz online e a aula que a gente está no presencial, e a gente, eu acho que ninguém ainda se deu conta de que a gente vai ter que é, se adaptar a isso agora, né? A fazer o aluno que está em casa, que optou por ficar em casa, receber o conteúdo com a mesma qualidade daquele que está ali no presencial. Então vai ser uma série de ajustes que a gente vai precisar fazer. Eu ainda não estou vendo as escolas falarem
0: sobre esse formato. E você assinaria esse documento? Eu não assinaria esse documento. Eu também não assinaria. E vocês acham que dia 14 volta mesmo ou vocês acham que vai ter mais, mais uma... Eu acredito, é, eu tive bem
1: desacreditada, né? Porque foram muitas datas, mas diante de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gente está é, é, saindo de casa pela primeira vez e está vendo os bares cheios, as notícias, as praias estão cheias. É, a gente teve um pico, um pico não, uma retomada de crescimento nos casos no Rio de Janeiro. Agora que a gente voltou para a estabilidade e o fato da gente ter tido é, esse aumento não mudou os planos do governo para é, é, essa retomada da economia. Então, como a gente, antes do dia 14, já voltou para a estabilidade, eu não acredito que agora isso vai ser mudado. Então, eu acredito que agora a gente realmente vai
2: voltar. Eu também acredito que a gente vai retomar as aulas justamente por conta desse movimento todo você sai, você vê que é, o mercado está lotado. Eu, até há pouco tempo, quando eu ia ao mercado, tinha fila na porta, porque eles controlavam o número de clientes do lado de dentro. Agora isso já não está acontecendo há mais de um mês. É, eu lembro das várias vezes que eu voltei do mercado e os bares aqui perto de casa lotados... Né? A gente vê na televisão, final de semana, tem aglomeração não sei aonde, tem jo gente jogando futebol no campo lá de não sei onde, tem é, as praias lotadas. Eu, já, eu precisei andar de metrô hoje porque, enfim, eu tive que é, fazer um deslocamento, eu andei de metrô com medo, mas... E também estava cheio, e hoje é sábado, né? Então, assim eu acho que agora, sinceramente, volta. O que eu não sei é se os alunos voltam, né? Porque a minha percepção é que os pais estão muito inseguros de mandar os seus filhos. Eu, eu acho que esse momento passou.
1: É, pelas pesquisas que as escolas estavam fazendo, até então, é, trabalho em três instituições diferentes, todas privadas e de... de público de classe média, classe média alta, e eles estavam muito receosos, mas nas últimas semanas o que eu estou ouvindo é que vão voltar, alguns pais parece que vão testar, mandam alguns dias, não mandam outros. É, tive contato com uma, uma amiga que é coordenadora de uma escola é, de, bem de elite mesmo, né, que disse que 90% dos pais estão confirmando o retorno. Então, eu acho que até por esse tempo que passou e por as pessoas estarem com a sensação de que a vida voltou ao normal, eu acho que vai realmente, a escola vai voltar, e que não vai ter um número tão reduzido de alunos. Como que as instituições vão cuidar desse rodízio e tudo mais, eu ainda não sei, porque a gente já teve tanto treinamento para voltar e não voltou, que eu não sei o que, que vai ser realmente nesse cenário atual. Mas o meu receio é esse. É, é, crianças sendo expostas e talvez levando a pessoa do grupo de risco em casa, essa é a minha sensação.
2: E os professores de, do grupo de risco também que estão que
1: correndo, contem, né gente, assim, algumas escolas estão fazendo é, uma triagem, mas eu acho que isso não acontece com todos. e a gente também não tem certeza se essa triagem vai culminar num afastamento dos, dos professores de grupo de risco, né, a gente não sabe de fato como
0: isso vai acontecer. Então chega de passar raiva? É que... Chega, Não né? Chega, tá bom. Então agora vamos fechar com chave de ouro, nosso primeiro programa. E vamos pro nosso, nosso momento de é, um quadro onde a gente indica coisas legais, coisa que a gente vê por aí, que a gente acha incrível, que a gente consome. E a gente resolveu dar o nome desse quadro de Prêmio Paulo Freire. Nada mais digno do que indicar coisas que nos inspiram com uma pessoa que é tão importante para a educação. Vocês têm o que para indicar para o prêmio Paulo Freire de hoje? Eu queria indicar os cursos do Instituto
1: Singularidades, que fica em São Paulo e está tendo vários cursos online. E tem alguns cursos na, aura, na área de neuroeducação, em sala de aula, neurociência em sala de aula, tem tanto curso de extensão quanto curso de pós-graduação. E eu acho que para todo mundo que, que trabalha nessa nossa área, isso é muito importante. Porque mais do que estudar o conteúdo, eu acho que mais importante de tudo é a gente aprender sobre os mecanismos e sobre o funcionamento do cérebro, especialmente das emoções, que é a parte que eu mais gosto, na aprendizagem. Então, assim, eu fiz um curso rápido de, de, de dois dias. De, neuro, de neurociência na educação eu achei fantástico. Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer um curso de extensão mais completo ou uma pós-graduação é, é uma excelente opção. O Instituto de Singularidade tem cursos excelentes e online.
0: E
2: vou
0: falar? Quem não tem grana para fazer curso? Eu sou Tiete e eu vou indicar a troika. Todo ah! mundo já sabe. <risos> também é, somos. somos dietes somos dietes, eu conheci a Troika sem saber que era Troika uma vez na instituição que eu trabalho eles foram prestar é, consultoria porque eles, fa eles trabalham com o livro da National Geographic e eles foram lá na escola e aí posteriormente a gente conheceu em São Paulo nessa viagem que a gente fez juntas e eu simplesmente me apaixonei, eles são incríveis, desde então tudo que tem de webinar deles eu participo porque infelizmente eles ficam em São Paulo, então quando tem a oportunidade eu participo, eles têm é, é, membership, então vocês podem optar por serem membros da Troika. E assistir online tudo que eles oferecem. Tem vários tipos de membership com vários valores. Muitas vezes eles têm parceria e oferecem é, webinars gratuitos. Se eu não me engano, o arroba deles no Instagram é troikabr ou troikaunderlinebr. Troica com K. Troika com K. E eles são. Aff, ridículos. fodas foda, Agora eu vou dar um spoiler, porque eu tô sabendo que a
1: Troika já está vindo atuar em escolas do Rio de Janeiro. Não oh, posso dizer não. mais do que isso, é
0: um sonho. Meu Deus do céu, eles <risos> são muito legais, sério. Sigam a Troika, se puderem, participem dos webinars, eles são, nossa, eles são demais. Eles são fantásticos, eles trazem temas atuais, é,
2: profissionais que estão aí antenados no que tá acontecendo... Então, assim,
0: é muito bom. E eles são extremamente, assim, é, didáticos. É, eles são animados. Acessíveis, acessíveis. Porque eu já tive retorno. Eu já comentei um stories. Oh. E eu recebi um retorno. E tá tendo um sorteio. Vocês duas me marcaram no Instagram. Tá tendo um sorteio. <risos> é, participem do sorteio deles pra ganhar três meses de membership. membership. É, então... Acessem, eles são muito legais. Então, esse é meu prêmio, Paulo Freire. Arrasou, é ela. Hum. Bom, então, pegando um gancho com o que a Priscila
2: falou, eu também sempre fui muito interessada sobre como acontece a, a aprendizagem na mente humana, no cérebro humano. Né? E eu tô lendo um livro de Iana Muniz, que é sobre neurociência e os exercícios mentais, estimulando a inteligência criativa. Né? Acho que no próximo no próximo podcast eu posso falar alguma coisa, posso trazer alguma informação do que eu conseguia exatamente Arrasou. sobre sobre esse livro. Arrasou. Então é isso. Então é então isso. É isso.
1: A gente está fazendo esse podcast para trocar, para conhecer outros professores. É, trazer dicas. Hoje foi mais uma apresentação, mas a gente quer compartilhar. É, essa ideia veio também porque é, é assim que a gente vive, né? Nosso grupo, a gente é, começou, estreitou a amizade porque a gente resolveu fazer um curso isso. em São Paulo juntas e isso estreitou os nossos laços. e A gente tem por hábito compartilhar ideias, compartilhar informações sobre educação, cursos, dicas de livros e práticas pedagógicas. Então, assim, daqui para frente, o que a gente pretende é essa troca com vocês e que vocês enviem também ideias é, para sala de aula, para cursos, enfim,
2: para tudo que a gente possa criar crescer junto. Temas para nossa fofoca pedagógica,
0: temas pra gente passar raiva, entendeu? Pode mandar você... para você não passar raiva sozinho. A gente vai deixar na descrição do nosso, do nosso podcast é, um e-mail que vocês podem mandar tudo que vocês quiserem e o nosso arroba também no Instagram para vocês seguirem e mandarem as coisas pra gente no DM. Então nos vemos no próximo podcast. podcast. Tchau, tchau. Bye, bye. bye.